0: Привет, с вами 78 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта». И снова навалило событие немножко,
2: рамблер «Фронт-энд». Ребятам повезло с амперсандом названии компании, так что «Фронт-энд» очень симпатично. Anyway, в uh, Второй, второй Rambler Frontend Meetup в Москве 3 августа. Ошибки, фреймворки, React, вот это все, пицца, чай, приходите. Ребята, видимо, все вышли из отпусков и готовы. Рассказывать про фронтенд снова. И Яндекс Субботник тоже возвращается из длинной паузы. Последний был вроде весной. По фронтенду в Питере 12 августа. Яндекс расскажет про поиск выращивания кадров, сколько нужно разработчиков и дизайнеров, чтобы вкрутить кнопку на выдачу. React, MobX, тестирование. В общем, примерно вот такой набор тем. Приходите, офис Яндекса и все такое. 12 августа. Я обязательно взгляну. Ну и мы сами начинаем планировать питер сосес-метап. Если успеем, сделаем в августе, не успеем сделаем в сентябре. Вот в воскресенье будем завтракать со всеми сочувствующими, со всеми людьми, которые помогают все это делать и, в общем-то, организуют питерский сес-метап, соберемся, запланируем, и куда мы пойдем, что мы будем рассказывать и вообще, какие наши планы будут на сезон. Так что зовите нас в гости, ваши компании питерские. Мы с удовольствием придем, проведем метап. Приведем кучу хороших людей и готовьте доклады, присылайте нам доклады. Не дожидайтесь, пока мы анонсируем что-то. Питерц, Как бы мы всегда ждем ваших, ваших писем. CSS к Минск в Минске. 10 сентября, мы уже рассказывали, вот в прошлом выпуске был Паш Ловцевич, а вот они анонсировали полную программу, и в этой программе появился Зак Лизерман, Ева Летнер и, ну, раньше уже появилась Огнешка. собственно, вот двое с наших питерссс конф в Питере, там, кроме этого, напоминаю, будет Гарри Робертс, Юго Жиродель и много-много других людей, хороших, там, Никита Прокопов, Алексей Хременко и, в общем-то, собирается, собирается хороший лайнап, я уже во уже всю намыливаюсь туда съездить. Ну и в Питере продолжаются события. Яндекс деньги, видимо, им нужны nojs разработчики поэтому они открывают школу в Петербурге бесплатную, куда можно попасть после собеседования. И, видимо, тот, кто пройдет, пройдет эту школу успешно, видимо, пойдет на работу в деньги. Кто не пройдет, ну, просто выйдет со знаниями, что, в общем тут -то, тоже хорошо. Пройдет она 18 сентября до 7 ноября, так что если, вам, если вы уже чего-то знаете, там вроде бы не совсем с нуля берут людей, а какими-то там базовыми представлениями про ноду, приходите, самое плохое, что вас ждет, это вы научитесь, а самое хорошее, видимо, у вас будет работа в хорошей компании. Этот подкаст начался и живет благодаря тому, что мы пишем новости. На самом деле, такая вот регулярность и постоянные, постоянные темы, уж не говоря там, про гостей, которых мы узнаем там, благодаря тому, что там, бываем на конференциях или вместе где-то тусуемся, это все рождается именно из-за того, что много чего происходит, мы про это пишем. И у нас есть четыре соцсети, в которые мы постим все новости. там Около 27 тысяч человек аудитории, естественно, пересекающиеся. И в основном этим новостями занимаюсь я. Я их пишу и каждый день там картинки рисую и все, все остальное. Делаю красиво и интересно по мере сил. Иногда в день выходит там, по 8 новостей, иногда одна. Стараюсь дни, конечно, вообще не пропускать, но по будням, понятное дело. Поэтому я ищу помощников, или даже не знаю, назовем это Редакторы новостей. Я уже предложил каким-то ребятам в нашем слаке а, помогать, и уже какие-то новости выходят, а, которые, которые готовят другие ребята, не только я. И если вам интересно поучаствовать в том, чтобы рассказывать сообществу про что-то интересное, если вы понимаете, что какие-то вещи, новости об стандартов упускают, и вы готовы отвечать за это направление или просто помогать, приходите, пишите в Slack, там, где вы там найдете меня. Как бы, естественно, толпа из 20 человек, это будет перебор, но там, не знаю, собрать человек 5, чтобы они покрывали разные направления по фронтенду и помогали писать новости. Мне кажется, это хорошая идея. Поэтому давайте вместе писать для нас всех новости, мне кажется, это будет всем полезно. И тем, кто читает, и тем, кто пишет, по-моему, хороший опыт.
1: И на этой неделе вышел Chrome 60 -й. Как обычно, его обозревал Пит Лепаш, но в этот раз его ролик был немножко необычный, потому что он записывался из музея, катался там на велосипеде с квадратными колесами. В общем, я когда включил это видео, немножко... Удивился. Возможно, они этим привлекают э, к своим роликам больше внимания, потому что, может, они посмотрели, что уже никто особо и не смотрит ПИТа. Так что же он там рассказал? Он рассказал о том, что появилось э, в 60-м хроме, там появился Paint Timing API, WebAssembly, и для меня самое интересное – это фонд дисплей потому что это первая реализация э, того самого правильного ä, способа загрузки внешних шрифтов, а главное их переключение ä, в браузере, и оно появилось в Chrome, появится скоро в Опере, и сейчас находится в разработке в Firefox. Интересно, что обычно Пит в своих видео рассказывает все достаточно коротко, то есть он глубоко не, подня... не загружается в тему. Но в этот раз он для фонд дисплей рассказал про все возможные свойства. Даже, даже не свойства, а значения. Это немножко было забавно, потому что... ну Странно видеть, что человек рассказывает в рамках большого релиза, какие там значения у нового свойства все появились. Но, тем не менее, фонд-дисплей появился, это круто. Самое классное его значение – это свап. Но ну, мне кажется, что чаще всего будут использовать именно его. И что оно дает? Когда вы загружаете внешний шрифт, вы добавляете к нему фонд-дисплей свап, и на экране вы практически сразу же видите текст в стандартном шрифте, и как только загрузится внешний шрифт, он просто переключится. Причем это уже можно попробовать в хроме, разумеется. У Зака Лезермана есть отличная демка, где вы можете посмотреть, как одновременно 4 или 5 шрифтов загружаются, и как они переключаются с помощью фон-дисплея. И там очень классно это видно, что шрифты аккуратненько подменяются. Причем нету вот этого дурацкого мигания, которое происходит, когда мы с вами, ну, какими-то кастомными решениями пытаемся найти способ загрузки внешних шрифтов и переключений. То есть нет мигания, загружается аккуратно, но, конечно, у фондисплея дисплея все равно есть некоторые проблемы, потому что первая проблема – это невозможно загрузить сначала все шрифты и одновременно их все переключить. То есть если у вас есть 4-5 шрифтов, то они будут переключаться друг за другом, и пользователь это будет видеть на вашей странице, как шрифты чуть-чуть меняются. Это первая проблема. Вторая проблема – дисплея невозможно использовать в конструкции саппортс, потому что это, как бы написано в спеке, это, это не совсем свойство, это больше инструкция, поэтому она выносится куда-то выше, поэтому ее нельзя, по крайней мере, сейчас использовать внутри саппортс.
2: Ну, а на самом деле это ведь прогрессивное улучшение, то есть мы получаем плохую загрузку шрифтов, или обычную загрузку шрифтов, а потом пишем конструкцию, которая позволяет браузеру оптимизировать ее, просто немножко изменить поведение. То есть это не какой-то, не знаешь, это не какая-то проверка на горяды. Мне кажется, тут вот эта вот директива supports не нужна особо. Нужно просто добавлять и ждать, пока во всех браузерах эта штука появится, во всех браузерах будет красиво. Ну или вот как ты сказал про загрузку шрифтов, мне кажется, есть фонтлоудинг API, который позволяет загрузить много шрифтов и вообще ну, более тонко контролировать все это. Я не, я не думаю, что это хорошая идея добавлять в CSS возможность загрузить гружать шрифты там параллельно как-то и там показывать их, определять порядок их появления. Хотя я не удивлюсь, если какой-нибудь человек на какой-нибудь анимации или на чем-нибудь придумает, как это реализовать на CSS, но, по-моему, это как бы, немножко не та задача.
1: Ты хорошо, что напомнил про фонд-лоудинг API, потому что и Зак об этом тоже на этой неделе писал, потому что сейчас у фонд-лоудинга есть поддержка во всех браузерах, кроме Edge. И у Edge, на самом деле, вы... Их трекеры в User Voice, точнее, в их голосовалке, есть это свойство, и вы можете пойти и проголосовать за него, чтобы они наконец-то реализовали его. И у нас появился фонд лоудинг API во всех браузерах. Потому что фонд лоудинг API, это как раз-таки, ты абсолютно прав, это вторая штука, которая помогает программно уже делать правильную загрузку шрифтов. И очень не хватает его в... Edgy, потому что а, все те а, полифилы, они на самом деле не совсем полифилы. Например, тот же самый фонт-обсервер а, полифил, он не делает... А так как нативно происходит, фон... как работает фонтлоудинг API, потому что это технически невозможно. Он делает похожим образом, но не совсем. Поэтому не получается использовать и фонтлоудинг API, а там, где его нету, э, деградироваться до использования полифила. То есть ты используешь полифил везде. Поэтому э, проголосуйте. Еще один интересный момент был то, что они анонсировали в ролике, что они наконец-то добавили поддержку Payment Request'а для а, всех десктопных браузеров, то есть чтобы вы могли оплачивать своими, я не знаю, Android-кошельками, так это, наверное, называется кроме Туда, кстати, можно, по-моему, добавить обычную карточку
2: завести ее прямо в браузере. Это не обязательно должен быть Android Payment, если я не, если я не ошибаюсь.
1: Ну, даже так. Они добав... То есть, эта поддержка была уже в мобильном, и ее не хватало в десктопе. Они ее добавили, но буквально через пару часов откатили, потому что нашли неприятные баги. Поэтому, если вы смотрите ролик и видите, что там появился Payment Request на десктопах, вспомните, что его на самом деле нет. Он будет только в шестьдесят первом хроме.
2: А вот если бы у YouTube была возможность загрузить новую версию видео, можно было бы перезалить ролик и не анонсировать при появлении request API. Я как-то рассказывал один-другой доклад про, про браузерные и браузерные движки и упоминал, что давным-давно давным никто не пишет новых движков, давным-давно никто не пишет новых браузеров, вот принципиально новых. И вот таким браузером какое-то время оставался единственным, который вот свеженький, новенький браузер серва, который написан на расте, и Mozilla его пилит, ну, чтобы, чтобы было. И долгое время было непонятно, что они собираются с этим делать, потому что, ну, типа, ну, новый движок, новый там рендеринг, там HTML, CSS, Java-скрипта, наверное, хотя нет, наверное, JavaScript, даже какой-то отдельный, неважно. Главное, что что-то новое, оно все такое многопроцессорное, оно все такое параллельное и быстрое, в общем, классное. И почему-то казалось, что Mozilla в какой-то момент возьмет и выпустит новый браузер, то есть как бы с фанфарами выпустит абсолютно новый браузер и скажут вот это вот новый классный браузер с новыми движками, он самый быстрый. И тут выясняется, что они уже в 57-м Firefox собирают выпустить новый движок для обработки CSS, Style называется, и они его уже запилили в Nightly, можно скачать себе последний Nightly, обновиться, попробовать его включить и посмотреть, как ваш CSS работает. То есть, у них там очень много ошибок сейчас, ну, такие десятки. Многие из них там критические, и как бы для финала рано. Но они гордятся выпустить для 57-го Firefox уже включен на этот движок. Значит, как бы у ребят серьезные планы. И это как бы очень интересно, что Mozilla в последнее время не только какие-то сомнительные маркетинговые заявления делает по поводу там, большого брата, но и пытается ускорить и улучшить свой браузер. То есть, они, ну, может быть, они просто больше об этом рассказывать стали, я не знаю, но сам факт, что они вкладываются в ускорение браузера, они просто передвигают иконки по интерфейсу влево-вправо, и плюс они в ближайших релизах собираются и окончательно избавиться от старой системы расширения и перевести вообще весь Firefox на новые веб Extensions, которые легкие, которые по хромовой модели, который гораздо более совместим с огромной, ладно, с достаточно большой экосистемой расширений, и я всю грожусь переписать расширение, которое у меня есть для хрома и оперы на, на Firefox, но что-то все не доходит руки. Надо будет понять, в каком релизе Firefox это окончательно случится, и все-таки покопаться. И вам тоже рекомендую совместимые расширения для всех браузеров. Это очень интересно. Вот я не знаю, правда, что там у Edge, как дела. Они, по-моему, до сих пор в ручном режиме принимают от сторонних разработчиков расширения и разрешают их в браузере Edge. Но я надеюсь, когда-нибудь это станет скажем так, выбором пользователей, какое расширение установить, а не выбором Microsoft.
1: А согласись, идея серва, которую предложили ребята, даже лучше, чем вот ты себе представлял. То есть, это не на какой-то новый браузер. Мы, кстати, когда с тобой обсуждали давным-давно в подкасте эту тему, мы еще думали о том, что И... Ну, то есть, если они, правда, будут выпускать новый браузер, это же неизвестно, когда произойдет. То есть, этого очень долго пришлось бы ждать, потому что браузер там очень много всего, а тут они взяли и потихонечку внедряют. Это ведь даже лучшее решение получается.
2: Ну да, на самом деле это, я не знаю, как это называется в, в модных терминах управления проектами, но это правда выглядит гораздо, гораздо ближе и гораздо эффективнее, то есть релисти сейчас чаще релистись грязный или как это называется? ну что это такое, да? что-то у меня флэш давно не обновлялся, наверное у него какие-то проблемы. тут анонс был, во-первых компания Adobe сказала, что флэш перестанет не только обновляться, но и поставляться к 2020 году. Но ну, это, видимо, когда там, не знаю, Илон Маск на Марс полетит, или что там за 20, 2020 году еще должно произойти, я не помню. Вот, какие-то очень серьезные события. И вот, наконец-то, Флэш тоже решил окончательно от нас уйти. Мы много раз хоронили Флэш то хром от него отказывался, то там в сафари его по умолчанию не было, то в макосе его по умолчанию не было нигде и никак. И на самом деле флеш сейчас находится на том, в таком состоянии, что его вообще никто не любит. То есть, э, по-моему, сейчас, если в сафаре попытаться установить на макос флеш и в сафаре что-то открыть, а сафари скажет флеш, да вы что? Вы точно уверены, что вы хотите эту гадость запустить? Точно уверены. А вот, вот посмотрите внимательно, и вам точно это нужно? И, по-моему, по-моему, в Chrome то же самое. Он, когда что-то флешовое видит, он спрашивает, хотите ли вы запустить что-то. И я на некоторых сайтах, на которых вообще никакого флеша нет, периодически вижу, у меня браузер спрашивает, а вам точно нужен флеш? Я говорю, да нет вообще. И отказываюсь. И, судя по всему, это какие-то трекеры, которые пытаются держать мою... Склеивать мою историю из разных сайтов, чтобы рекламщикам было удобнее что-то показывать мне,
1: да, Леш? Один из способов, да. Ну, в общем, извините, рекламщики,
2: флеш окончательно уходит. Я, кстати, по-моему, года два назад перестал устанавливать флеш по умолчанию в браузер, и тогда я еще пользовался. О. Старые добрые времена. Тогда я еще пользовался браузером опера в котором флеша по умолчанию установлено не было. То есть, вот этого Pepper, который идет прямо с Хромом, независимо от системы, не было. И я жил без флеша абсолютно нормально, долго. И ты вот, Леша, наверняка живешь без, без флеша на своей сафари да?
1: Я без флеша очень-очень-очень-очень-очень давно живу. И еще помню то время, когда мне были сайты, которым все-таки необходим был флэш, и я для этого отдельно запускал Chrome, в котором был внутри флэш, но на систему я его не устанавливаю уже очень давно. Ну, прям слишком давно, потому что. Он, во-первых, не нужен, во-вторых, э, я не знаю, в, в каком сейчас состоянии флеш, но тогда он сильно тормозил маг, То есть просто из-за того, что у тебя флеш установлен в системе, он влияет как-то на производительность твоего компьютера. Убираешь его, все становится хорошо. Не знаю, магия, так, такой софт... Поэтому я жил достаточно и живу достаточно давно без флеша И чувствую себя вполне хорошо И на самом деле технологии уже практически все заменили То есть последнее, вот у нас был выпуск где мы обсуждали очередную смерть в США. Да? Это ведь очередная смерть в США, а так как Adobe сказала, что они его закопают только в 2020, -м, значит, у нас еще есть несколько лет обсуждать смерть в США. Ну, замечательно. Я помню, тогда мы обсуждали, что не хватало возможности из HTML, из gs управлять буфером обмена. Но опять же, вот смотря сейчас... Работа с буфером обмена есть в каждом браузере. Это шикарно.
0: Я вот на самом деле чувствую некоторое неудобство в связи с этим, потому что мне флеш иногда пригождается. Я часто смотрю какие-то ну, итальянские сериалы на итальянском на итальянских сайтах. Ну, в некоторых странах веб он не такой вообще, как мы привыкли. И он немножко устаревший. И там все, конечно же, на флеше. У меня вот ну, в хроме как-то этот флеш встроен, несмотря на то, что я его никак не ставила. И да, я там им пользуюсь. Я надеюсь, что когда он сдохнет, он сдохнет все-таки, наверное, не совсем. И можно будет пользоваться хотя бы как-то последней версией, потому что я не уверена, что это все будут как-то обновлять.
2: Но на самом деле, этот анонс что со стороны Adobe, что со стороны всех вообще браузеров, все в дружном порыве чуть ли не одновременно опубликовали посты, что, мол, мы тоже собираемся вот брать у себя флеш окончательно. Эти все посты, мне кажется, были как раз для итальянских веб-мастеров. Мол, ребята, пора. Ну,
0: было бы неплохо, конечно, на что-то прям я не верю.
2: И, кстати, Джейк Арчибальт опубликовал у себя в Твиттере, по-моему, Джейк, маленький забавный скетч, в котором два политических оппонента сидят на стульях и какой-то ток-шоу, ведущий посередине, и они страшно-страшно друг друга ругают, прыгают там и так далее, мол, как бы, ты самый ужасный политик, нет, ты самый ужасный политик, ты, ты продажный сволочь, еще что-то такое. И тут один падает сердечным приступом. Камера приближается к другому и говорит, достойный, достойный человек, лучший политик нашего времени. И вот это немножко напоминает о том, как веб-разработчики сотреагировали на смерть флэша. То есть они его страшно всю жизнь ненавидели, но как только он начал умирать, все начали выкладывать все свои первые сайты на флэше, думать, о господи, хорошая была технология, а экшн-скрипт, помните, вот экшн-скрипт у нас, ух. Не то, что этот JavaScript. И вот, вот эта вот странная ностальгия по тому, что нас всегда бесило, это очень смешно. И Джейк, кстати, выложил собственный сайт на флеше и он клевый, он долго грузится, он издает какие-то звуки, и там это вообще как медиа презентация какая-то. В общем, дадим ссылки посмотреть, это, это прекрасно. А у вас какие-то есть ностальгические э, воспоминания? Можете выковырять что-нибудь?
0: Я никогда не делала ничего на флеше прям буквально ни строчки. Но у меня вот, кстати, возник вопрос, а как сейчас ну, писать всякие маленькие игрушки, вот это вот все? На канвесе, что ли?
1: WebGL, канвас, все что угодно.
0: Это же сложненько. Под флэш же были какие-то конструкторы такие готовые, где ты прям там руками что-то мог подвигать и бац, и флэш.
1: Так и под текущей технологией есть конструкторы. Ничего вообще не изменилось для создателей игрушек. Плюс Adobe долго уже вкладывается в то,
2: чтобы изо всех ее Adobe анимейт, бывший флеш и прочие другие продукты, чтобы экспорт был не только во флэш, Потому что есть всякие там эффекты и как Господь, как это называется, эм, всякий софт, который делает всякий motion. И из них раньше был клевый эксперт в СВФ какой-нибудь. А сейчас они все умеют э, плюс-минус э, на всякий canvas, во всякие э, видеоформаты. Ну, то есть. Э, Глупо было бы со стороны Adobe не понимать, что как бы Flash несколько раз уже умер, а у нас до сих пор экспорт только в него. Поэтому, в общем-то, они догоняют, не то чтобы очень быстро, но все равно. Ладно, я страшно рад, конечно, победе веб-технологий, но вот я, правда, пытаюсь из себя выжать какую то ностальгии по Flash, но что-то вообще не получается.
1: Тут, тут забавно еще, да, разумеется, все браузеры отреагировали, но особенно так, а, не знаю. Эмоционально, что ли, отреагировали ребята из Эппу, потому что они вспомнили как раз-таки те, те, те самые фразы Стива Джобса, когда еще все верили в флэш, а вот он не очень верил и говорил о том, что э, технология мертва и надо ее закопать. Это ведь э, он начал закапывать именно в экосистеме флэш, да, если я правильно помню?
2: Можно сказать, что очень сильным ударом уже лежащему флэшу поддых. Было то, что на платформе iOS Одной из самых популярных мобильных платформ в мире Никогда не было флеша Вообще никаком виде То есть были попытки из флеша экспортировать во что-то еще Но вот непосредственно вот этих флеш... флешовой машины На iOS никогда не было И мне кажется, это было важным моментом вот В ускорении смерти Ну и всегда приятно говорить Мы же говорили Всегда приятно оказываться правым
1: Ну это конечно, конечно ну okay, окей, давайте, может, перейдем к статистике. Конечно. Сколько флеша у пользователей в интернете сейчас? Ноль. Нет, я
2: думаю, из-за хрома, собственно, количество флеша у пользователей примерно такое же, как его доля.
1: Ну, не знаю, это какая-то стрёмная статистика, потому что хром же не запускает флеш автоматом, он просит кликнуть, а сколько раз кликают, вот это вот всё можно было бы посчитать. Но кому это надо, если это закапывают?
2: Ладно, сколько у нас
1: хрома в России? Слушай, походу много, 43%.
2: Но это на десктопе. Я на самом деле, Леша мне... Из отпуска прислал срочную новость. Я постарался максимально быстро опубликовать, что Яндекс Радар открыл статистику браузеров. Что такое Яндекс Радар, никто не знает, но теперь, видимо, это что-то такое публичное. На статистика метрики по всем сайтам интернета. Ну, типа как лайф интернета, только... Какие там еще есть статистики раньше были? Лерушечный и какой-то еще был, по-моему. Спайлок. Спайлок. Господи, откуда ты вытащил? Из каких глубин памяти? В общем, Яндекс Яндекс.Радар показывает нам статистику по России, Беларуси, Казахстану. Там, к сожалению, нет Украины, но мы все понимаем, почему. И это очень печально, на самом деле. Ладно. Я выбрал там в этих фильтрах на радаре следующим образом я выбрал все платформы десктопные, мобильные и сложил в уме примерно все браузеры на движке Chrome на движке Chromium, и получил, что браузеров на движке Chromium, если складывать и десктопы мобильные, а я уже думаю, пора перестать мыслить исключительно десктопом, получается, что 70% примерно браузеров на Chromium работают. 70% — это, это очень много. 9% браузеров работают на WebKit, примерно 7% у Firefox. 4% у EE и 2% у Edge. Я дичайше округлил это все, и там, естественно, не складывать это все в 100%, потому что есть еще там какое-то количество других браузеров. Но вот картина примерно такая. 70% Chromium – это... Это прямо Е6 какой-то. Да, слушай, не страшно? Немножко.
0: А мне норм.
2: Ну, понятно, верстальщику руками нравится, я понимаю.
0: Конечно, мне все нравится. Все сейчас, вот кого не спросишь, я просто периодически спрашиваю своих там менеджеров, когда мы над чем-то работаем, типа, какой браузер? такие «Хром», и у меня «Хром», ой, у меня «Хром», и я такая Ха -ха -ха, как хорошо, никто не видит, что немножко по-разному все выглядит там в Firefox в какой-нибудь хроме.
1: Ну, появление такого сервиса – это всегда хорошо, потому что до этого и правда оставался одним таким мирителем Рунета – это Life Internet, который, ну, такой интерфейс такой дикий очень, он работает, конечно, но диковатый. И то, что... Яндекс решил показывать то, то, что они наблюдают. Это круто. Конечно, там выкатили, наверное, первую версию. Будет здорово, если они начнут это развивать, потому что хочется посмотреть, какие конкретно версии, например, тех же самых браузеров используются. Ну, и на самом деле выкатывали они это, конечно, не совсем для браузеров, да, давайте говорить честно. Они это выкатывали для поисковых систем. И, о боже мой, как странно, что они выкатили это за несколько дней до своего отчета, по своим финансам, как у компании, и о боже мой, они каким-то случайным образом заменили строчку статистики в своем отчете с Life Internet на Яндекс Радар. Это это просто совпадение.
2: Ну и конечно абсолютное совпадение, что на втором месте Яндекс Браузер. Мы конечно сказали, что у всех там все браузеры на Хроме имеют там 70 процентов, но 23,5% с половиной процента имеет Яндекс Браузер, и это тоже, я думаю, очень хорошо смотрелось в их квартальном отчете. Да ладно, как бы потроллили, хватит, ребятам большое спасибо, потому что, насколько я помню, у них раньше была такая статистика, но они почему-то ее закрыли. То есть, можно было посмотреть э, в целом по Рунету, сколько у Яндекса, какие как, как браузеры. Но потом вот, после развития метрики, по-моему, это все куда-то делось. Не знаю, может быть, я страшно сейчас вам вру, но, по-моему, раньше можно было у Яндекса посмотреть. Но это были времена, когда, знаете, Яру было, и соцсети, и вот это все, там народ еще был жив. Вот. Когда-то вот в те времена, я помню, я смотрел статистику по браузерам именно на Яндексе публично. Ну, у них
1: точно есть стат Яндекс.Ру, это статистика их сервисов. Может быть, ты с этим что-то путаешь?
2: Может быть, кстати. Но мне кажется, раньше тоже было что-то более именно вот. Со... Подожди, вот этот радар — это статистику, которую они собирают со всех счетчиков Яндекс.Метрики и суммируют, да? То есть все люди, которые поставили на свой сайт метрику, участвуют в этом всем
0: да кроме яндексовских тех сервисов они там же написали у них там есть типа страничка и ты можешь зайти туда и посмотреть что это такое со всех сайтов, кроме яндексовских серверов. Плюс там с какой-то нормализацией из-за каких-то технологических вещей.
2: Ладно, тоже хорошо. И мне кажется, метрику используют чаще, чем счетчик Лиру, поэтому и статистика точнее
1: будет.
0: Да-да-да, они как раз пишут, что чаще используют, и у них вообще самая большая доля в Рунете типа счетчиков.
1: Ну да, в этом смысле это все правильно сделали, хороший шаг. Я, кстати, оценил домен очень крутой.
0: Домен?
2: А какой
1: не домен? А ты посмотри на домен.
2: Радар, метрика Яндекс. Окей, неплохо. Uh, not bad. Uh, у Гугла тоже блог uh, по адресу блог. google
0: Вы вот на самом деле поржали над этим над Яндекс. браузером, что они попиарились. Ну, на самом деле это работает, потому что я в ужасе посмотрела на этот процент и побежала скачивать Яндекс. браузер. Потому что надо, наверное, в нем тоже смотреть. Ну, в нашей личной статистике его не так много, но вообще, видимо, пора.
2: На самом деле у меня что-то всколыхнулось на секунду, но тут же потухло, когда я посмотрел на этот сайт. А у них иконка оперы старая используется. Но я, наверное, не буду им писать об этом.
0: Ну, я, как обычно, буду продвигать вам HTML-шорты в этот раз. Вадик рассказывает нам про разницу между Reset CSS и Normalize CSS. Если вы, не дай бог, не слышали таких слов, обязательно вообще посмотрите. А тем, кто слышал такие слова, тоже очень рекомендую, потому что ну, тема, конечно, спорная. Я вот сама использую на своих проектах Normalize и... Ну, меня все устраивает. Но я вот посмотрела и задумалась: может, там, пересмотреть его, там, обновить, например, потому что он у меня таскается из проекта в проект, уже там года три, наверное. Вот, так что посмотрите.
2: Его ведь, кстати, вполне себе можно ставить из NPM и обновлять как зависимости, так что попробуй, может быть, его завести именно как живой проект.
0: Слушай, но ну это очень сложно, когда у тебя сборка как бы своя, в сборку в сборке там еще какой-то NPM туда пихать, ой, неудобно.
2: Ну, не знаю, мне кажется, мне кажется, в принципе, можно во время сборки указывать не на конкретный файл, а на тот же файл в Not Ну, да, вопрос как бы, насколько вам нужно иметь последнюю версию нормализа. Но вроде бы они какие-то вещи улучшают, какие-то вещи правят. Ну, это, в общем-то, даже я не то чтобы об этом рассказывал, я рассказывал в принципе о ситуации, когда у нас есть какие-то истории очень давнишние про то, как бы страницы выглядели раньше такие красивые документы с синими ссылками. А есть история современная, когда нам нужно очень-очень кастомные интерфейсы делать, которые совершенно на это не похожи. И мы по-разному с этим все справляемся. И я рассказал про, там, про Normalize, про Reset CSS, про даже, про, даже вспомнил, что такое Yahoo, UI Library. Но не рассказал я про свойства All, Initial. Точнее, я его упомянул, именно вот Unset, Initial и так далее, другие значения. Но это заслуживает отдельного. На отдельном Наверное, выпуска когда-нибудь. Мы еще поговорим об этом в шортах, обязательно. Просто сейчас хотелось бы упомянуть, что, чтобы вы понимали, как это все работает. Дело в том, что свойство all когда вы его в CSS пишете, его сейчас можно вполне себе использовать там чуть ли не везде, кроме Internet Explorer и Edge. Что, в общем-то, сколько там, по Рунету процентов, 6% браузеров, это, это дофига на самом деле. И просто так ресеты, такую фундаментальную вещь, перевести на All Initial нельзя. Но есть полифил, но об этом чуть дальше. Так вот, как это все работает? Свойство All обращается ко всем свойствам. Свойства обращаются к свойствам. И может их возвращать в какую-то изначальность. И вот, допустим, если сейчас открыть какую-нибудь типичную страницу, не знаю, там черные заголовки, черный текст на белом фоне, там ссылки и так далее, и написать all initial, то Chrome сделает все эти блоки инлайновыми, сбросит их там в стиле, который браузером назначены, и, по-моему, там останется исключительно этот shift по умолчанию times, и, по-моему, по все, что там вообще случится. То есть вы можете, грубо говоря, каждому элементу устраивать ресет, и... но этот ресет будет достаточно неудобный, если сравнивать это все с каким-нибудь нормалайзем, то есть, или даже с ресепцией СС. Дело в том, что вы привыкли более-менее, что, не знаю, у вас заголовки блочные и дивы блочные, и, не знаю, а картинки инлайновые или еще что-то такое. Ну, то есть, вы привыкли к какой-то базовой модели работы CSS. А если вы напишете звездочку all initial, у вас, по-моему, даже э, вам придется сбрасывать, вам, по-моему, снова придется назначать display none для, для элемента head. Но я вот не уверен, кстати. он, По-моему, звездочка выбирает действительно все в документе. И, по-моему, вам действительно нужно будет прятать вот эти все элементы. Поэтому делать вот так вот совершенно все, all initial, это довольно глупо. Лучше все это делать точечно в местах, где вам это нужно. Так вот, возвращаясь к полифилу. Есть пост полифил, называется post-CSS all initial. Точнее, post-CSS initial. И что он делает? Он по сути, берет, видит в вашем, в CSS-е конструкцию initial и заменяет ее на свойства, прям вот очень подробные свойства по умолчанию, которые есть у этого свойства, прямо из спеки. В каждой спеке написано свойство по умолчанию. Соответственно, допустим, если вы напишете какой-нибудь, не знаю, background initial, то у вас будет все это, он, он заметит, заменит это на background transparent non-repeat 00 slash auto auto padding box border box scroll. То есть это свойства бэкграунда по умолчанию, группы свойств. А если вы напишете all initial, то для, конкрет, для конкретного элемента, то post css в свойствах этого элемента перечислит все свойства, вообще все свойства, и задаст им значение по умолчанию. А это очень много. Поэтому, по-моему, вот этой штукой можно очень легко выстрелить себе в ногу, раздав вообще всему инишиалы и сделав совершенно что-то непонятное. Поэтому я смотрю на этот полифил, я его попробовал, он типа работает, но что-то меня какие-то страшные сомнения берут по этому поводу. А вы что думаете? Это вообще
1: нормальная история или нам пока резетов нормалайзов хватит? Я думаю, что это дичь. Ну, в смысле, вот этот пост -сс полифил – это штука, которая не делает на самом деле то, что нужно. И, и, и даже более того, неважно, что она делает, насколько это выглядит страшно или не страшно, если она все равно перечисляет все свойства и ставит им дефолтное значение, то принципиальной разницы от нормалайза нету. Только за нормалайзом гораздо больше людей приглядывают, чем за э, текущим состоянием этого полифила скорее всего.
2: Ну, дело в том, что значение по умолчанию, он, э, в смысле CSS-ные значения по умолчанию, а не браузерные значения по умолчанию.
1: То есть
2: э, у вас, у, у параграфов нет размера шрифта, вернее, нет марджинов, у заголовков нет размера шрифта и так далее. То есть как бы вообще все сбрасывается до дисплея у всех inline, и вот это вот все.
1: Ну, ну, я понимаю, но это же тоже не то, чего ты хочешь часто, правда? Ну вот да,
2: то есть как бы у нас есть новое свойство all, и новые это значение initial, и оно позволяет более гибко писать ресеты и нормалайзе в зависимости от того, что вам нужно, но, но это не решает проблемы целиком, то есть если мы сбросим вообще все элементы, все свойства, всех элементов до, до нуля до вообще отсутствия каких-либо стилей. Это, это настолько же неудобно, как э, присутствие всех стилей по умолчанию. Поэтому, наверное, это свойство all и это значение initial, оно провоцирует появление новых, новых резетов и нормалайзов. Может быть, следующая версия нормалайза, какая-нибудь супермажорная или вообще отдельный проект, э, сделает хорошо, хорошо и удобно э, и удобно. Производительно в браузерах вот это вот
1: э, назначение стилей. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Что э, вот это вот all это, это просто часть, э, часть решения. И оно э, как, имея это свойство, оно не решает все необходимые проблемы. Мне кажется, вот это чисто нативное CSS решение для сброса э, стилей будет работать тогда, когда помимо all заработают значения initial, unset и revert у обычных свойств спики есть, все есть, все находится в работе. То есть там даже uh, initial как свойство, оно уже хорошо поддерживается, как значение. Оно уже хорошо поддерживается. То есть ты можешь просто написать color initial. Uh -huh. А вот uh, unset и revert у них пока uh, поддержка не такая хорошая, но все находится в процессе. То есть, опять же, ты можешь задавать эти значения не uh, свойству all, а конкретному. Например, написать uh, border color, там, я не знаю, что, unset, и он станется, он отменит то значение, которое было поставлено до этого. То есть это даже он не делает. Вот у тебя есть класс, он дает border color такой-то, а после этого у тебя есть второй класс, которым ты хочешь отменить. Но когда ты отменяешь, ты, тебе же нужно поставить какое-то значение, да, а какое?
2: На самом деле unset работает как initial, просто initial сразу сбрасывает до отсутствия стилей, а, по-моему, ансет сбрасывает
1: э, предыдущее, то, что пришло по каскаду вот, от родителя. Да, именно так. И, и, и реверт еще есть. То есть, э, вот как только эти значения, свойства заработают, тогда и правда можно будет написать свой собственный э, или свой собственный нормалайз, или просто использовать точечно, где тебе нужно. Но это, по крайней мере, э, будет работать и будет работать хорошо.
2: Ну, мне бы, честно говоря, очень хотелось бы, знаете, чего... Вот я смотрел, пока готовился к этим шортам, на старый Яховский ресет, и там была важная штука. Они не просто перечисляли все элементы, которые они хотят сбросить, они еще дополнительно вводили класс, который позволял подключать этот ресет не просто глобально, а в контексте этого класса. И вот если бы кто-то написал на этих initial, резетах, inherit и все, всей этой комбинации какой-то ресет, который можно было подключать точечно, в рамках какого-то элемента было бы очень классно. Тут вопрос, конечно, изоляции, вопрос, конечно, там влияния его на более вложенные элементы, это тоже как бы нужно понять, как это работает. Но вроде бы они дальше, эти свойства, не уходят по, по каскаду. То есть ты делаешь какой-нибудь реверт или там initial, и они остаются в рамках текущего элемента. Поэтому это, это довольно полезно, особенно если это не раздувается каким-нибудь по полифилом.
0: На этой неделе некий Кристиан Миллер, нам незнакомый, написал, тем не менее, прекрасную, я бы даже сказала, программную статью под названием «Текст вашего сайта слишком маленький». Ну, на самом деле, это правда. Вот сейчас есть такая проблема, что некоторые сайты там уже перешли на какие-то такие вот большие, крупные размеры, ну, там, медиум, например, какой-нибудь. А некоторые сайты все еще ну, мелковаты. А, собственно, Кристиан очень последовательно, очень так разумно рассматривает эту проблему с историческим экскурсом, почему вообще такие размеры шрифта где-то были. Ну, там, например, 12 пунктов ⁇ это стандартный а, размер, а, удобный для чтения печатной книги. А потом он там перешел к нам в веб и... Какое-то время еще был приемлем, когда были маленькие экраны. Но сейчас это, конечно, уже совершенно неприемлемо. Он рассказывает о том, как постепенно там, с годами как-то увеличивался этот базовый размер шрифта. Что сейчас там в мобилах, как лучше. Ну, основной посыл, конечно, что достаточно крупный текст. Это хорошо, и несмотря на то, что там дизайнерам может казаться, что он слишком крупный, что он там выглядит по-детски из-за того, что он большой, крупный текст – это хорошо, потому что в первую очередь текст должен быть читабельным. То есть не разборчивым вот, сам шрифт, а читабельный текст. В частности, он упоминает что сейчас вот было какое-то исследование, что молодые люди в вебе, они ну, не читают текст полностью, они как бы скользят по нему взглядом, да, сканируют и выбирают какие-то ну, ключевые слова. И естественно, что на крупном тексте это гораздо проще делать. Плюс ну, люди более старшие, старшего возраста, им понятно уже... Ну, Просто трудно бывает читать мелкий текст, и э, его зумят. Ну, так или иначе, в общем, ваш сайт обретает какой-то более крупный размер шрифта. Ну, много, на самом деле, там таких э, разборов каких-то мелких частных случаев, э, каких-то вот возражений против э, увеличения размера шрифта. Все очень-очень адекватно. Если у вас есть какое-то влияние там на дизайн, вы дизайнер, обязательно почитайте. Если вы верстальщик, тоже почитайте. И, может быть, дайте своему дизайнеру. Потому что ну, я вот считаю, что постепенное увеличение размера шрифта в вебе оно очень это очень хорошо потому что читать все стало гораздо проще. Опять же упоминается в этой статье, что теперь с большими размерами шрифта вы, в частности, можете использовать для основного текста шрифт без засечек. Раньше я считала, что шрифт без засечек типа для больших блоков текста – это не очень хорошо, потому что он не очень читаемый. Но на большом размере он читаемый, а шрифты сейчас очень много красивых, очень удобных, специально разработанных для выбора шрифтов, без засечек в частности. Возможно, это как-то Лучше это изменит ваш дизайн, тоже задумайтесь об этом.
2: Мне очень нравится, что он приводит примеры сайтов, которые уже перешли на большой размер шрифта, И в целом там все крутится вокруг 20 пикселей того размера, который он, ну, пожалуй, рекомендует, что типа, это новая мода. Потому что раньше там 16 пикселей было, потом там, не знаю, 12-14, а вот сейчас 20 пикселей. И типа Вашингтон пост Forge Magazine, заит Online, CSS Trix, Medium 21 пиксель, Forbes 21 пиксель. Ну, то есть у некоторых, на некоторых сайтах 58 размер шрифта, но это уже какие-то немножко другого типа текст, где скорее важен внешний вид, чем содержание. Я не знаю. Ну, то есть это как-то перебор, по-моему. А вот как раз 20 пиксельный размер шрифта для десктопа это, по-моему, вполне себе нормально. И у меня еще одна реплика по поводу размера шрифта. Дело в том, что я когда пишу всякие новости для стандартов я пытаюсь делать коллаж из сайта, из статьи, из картины, которые под руку попадаются. И частенько зумлю сайты. И очень интересно наблюдать, как, как сайты зумятся. Если вы ни разу не пробовали это сделать со своим сайтом, обязательно попробуйте, потому что это модель того, как люди пожилые, как люди даже молодые, но с, там, со, со сложностями со зрением смотрят на ваш сайт. Поэтому, если вы зумите, у вас что-то начинает прыгать, увеличиваться или если вы использовали единицы вьюпорта жестко, вообще без, без коэффициентов каких-то, и вы просто не даете увеличить размер шрифта, потому что у вас адаптивный сайт. А на десктопе, если у вас, не знаю, развернуто окно в полный экран ноутбука, а вы, типа, делаете вид, что вам виднее, какой шрифт должен быть на странице, и реагируете только на изменение размеров окна, это преступление против доступного текста. И, пожалуйста, не делайте так никогда, очень прошу я проверю и приду к
1: вам домой. Ну что, пора признаться, да, меня зовут Алексей, и я увеличиваю шрифт на сайте. Ничего страшного, Леша. Это просто возраст такой. На самом деле, проблема простая. Точнее, не проблема. Читать же удобнее. Я вот не понимаю. Точнее, знаете, проблема вообще немножко шире, чем в вебе. Вот вы же, вы же кодите. Оля, наверное, кодит вообще, чуть, я не знаю, клавиатуры меняет каждый месяц. Да, Оля
2: прямо сейчас кодит, на самом деле.
1: Наверняка. Оля, вот скажи, какой у тебя шрифт в редакторе стоит, размер?
0: А, это вот сейчас был сложный вопрос. Я не знаю.
2: Открывай атомы, нажимай команд запятую.
0: Хорошо, сейчас я это сделаю. У меня очень мелкий срифт стоит в консоли. Вот это вот я точно знаю, потому что все жалуются, кому я даю свой ноутбук. Но мне удобно, потому что я консоль, ну, не очень читаю. Я просто там Тыс-тыс, набираю команду.
1: Потому, потому что я не хочу видеть, что там написано, да? Ну, правильно.
0: 14.
1: У меня тоже. Вот, это очень мало, на самом деле, ребят. Вы, вы не бережете свои глаза. У меня стоит, например, 18. И когда я читаю тексты, я тоже увеличиваю его, потому что так удобнее. То есть, понимаете, этого не нужно стесняться. Если у вас шрифт больше, вам просто удобнее его читать. Неважно. У меня зрение, например, отличное. То есть, у меня не минусовое, не плюсовое. оно типа каким должно быть, я не ношу очки, и все, все в порядке. Но я знаю, что когда вы сосредотачиваете зрение на том, чтобы прочитать текст, а чем меньше текст, тем вам нужно совершать большее усилие для этого, вы этого можете даже не подозревать, не замечать, вы просто из-за этого больше устаете. К вечеру вы больше устаете там и так далее. Поэтому чем больше шрифт, тем легче читать, тем менее усталые вы к концу дня». Поэтому, конечно же, нужно делать шрифты на сайтах больше, не гигантским, не 58, но больше, чтобы они хорошо читались. И, разумеется, не стоит думать о дизайне в этот момент, потому что если вы сделаете в дизайне шрифт маленький, ну, пускай 14 пикселей, 16 пикселей, неважно, человек, который, которому будет неудобно его читать, он все равно увеличит ваш сайт, там все равно все наверняка развалится, и ваш дизайн в этот момент никому нафиг не нужен будет. Я читаю несколько таких сайтов сайтов, которые после увеличения полностью разваливаются, но мне в этот момент абсолютно пофиг, где он и как развален, потому что я вижу большой текст, и в этот момент мне нужен только этот текст. Не вижу в этом проблем.
0: Я, честно говоря, вообще очень часто на сайтах для чтения включаю режим для чтения, который вообще все убирает, шрифт увеличивает и, и, и наслаждаюсь этим.
2: Кстати, я заметил, что Twitter, по-моему, для iOS теперь по умолчанию открывает сайт в, ре в режиме чтения. То есть я... Может быть, у него какая это там есть, но, по-моему, делают это по умолчанию.
1: А, у меня есть ощущение, что это не Твиттер делает, а новый Сафари так стал работать, потому что у меня, кажется, это не только в Твиттере работает, но я тоже это заметил.
2: А, у меня, кстати, бета iOS 11, может быть, там какая-то чушь. Ну, надо проверить.
0: В общем, Леша, я вот благодаря тебе прямо сейчас пошла как бы и увеличила шрифт в своем редакторе, посмотрим, может, я и правда стану меньше уставать.
2: Ну вот, если мы заботимся о наших собственных глазах, то, может быть, мы будем заботиться о глазах и тех, кто читает наши интерфейсы. В общем, почитайте, почитайте статью, и, может быть, пора пересмотреть свой серый текст на сером фоне размеров 10, 10 пикселей. Ну и продолжаем про доступность. Вышел новый инклюзив компонент Хейдена Пикеринга. Он рассказывает про новый интерфейсный паттерн и как с ним обходиться. Дело в том, что есть такая вещь, как подсказки всплывающие, например. То есть вы берете блок какой-то и поясняете, как он работает. Чаще всего это какая-нибудь иконка, который, у которой вы, которой вы попытались заменить какой-то смысл важный на, в интерфейсе, но поняли, что не все понимают, что это такое, и добавляете к нему лейбл к этому смыслу, хотя могли с самого начала этот лейбл оставить. Ну То есть, может быть, у вас места нет на сайте. В любом случае. Хейден объясняет, как эти штуки должны быть на странице, и как их правильно размещать, чтобы можно было пользоваться и с клавиатурой, и экранными читалками. Главная мысль, которую он в самом начале объясняет, что всплывающие подсказки это не тайтл. В течение всей статьи идет сквозная мысль, что на самом деле атрибут тайтл довольно-таки бесполезный. Есть пара узких случаев, в которых этот атрибут тайтл удобен. Например, можно задать конкретному инпуту, можно задать тайтл в форме, чтобы пояснить его содержимое, но на самом деле лучше для этого использовать лейблы в общем-то, если вы думаете, что вы помогаете кому-то, добавляя атрибут title, это неправда. Потому что если у кого-то нет мыши или там это мобильное устройство, или еще что-то такое, этот title никому не видим и, в общем-то, бесполезно. Но, в общем-то, главное, для чего эти tool-типы работают, это иконки, которые, действительно, которых непонятно, о чем идет речь. На самом деле, все эти подписи это то же самое, что и заголовки, например, на странице. То есть нужно просто воспринимать текст вспомогательный какой-то на странице, как вот э, подпись. Как представьте, что вы, на, не знаю, на ящик со, с, с книгами прилепили какой-то sticky ноут и подписали, что там написано. Вот то же самое. Заголовок для вашего секшена – это подпись к тому, что там содержится. Лейбл для вашего инпута – это подпись к тому, что там содержится. И если вы делаете какую-то иконку которая открывает что-то, еще что-то такое, и вам нужно объяснить при наведении или при фокусе, как она работает, вы тоже к ней приделываете какой-то лейбл. Но дело в том, что элемент лейбл здесь не подходит, и здесь можно использовать любой, там, не знаю, div-span, но его нужно как-то привязать к этому элементу, чтобы экранная читалка знала, что это не просто два блока рядом стоят, а что это подпись к этому элементу. И для этого есть специальные арии-атрибуты. ARIA допустим, aria-labeledBy... В два слова. И role tool Tooltip, собственно, для непосредственно подсказки всплывающей. Если, всплыв... Если связать через id оригинальный элемент и подпись к нему, и добавить к этой подписи еще Roll Tooltip, то для читалок эта, эта подпись будет доступна. И на самом деле этот лейбл он как будто бы замещает внутренний текст элемента. Поэтому, если вы внутрь элемента положите какой-то текст, или там SVG какой-нибудь, или еще что-то такое, вот, как, как в примере Хейдена, тот самый лейбл, который вы ему назначите, он как будто бы окажется внутри этого элемента, и читалка будет, будет читать именно содержимое того, что вы к нему привязали. Это важно помнить, чтобы вы понимали. Есть еще способ, чтобы читалка прочитала и то, и другое с помощью другого атрибута aria-describedby, которое более подробно описывает элемент. Не просто дает ему лейбл, а описывает его поведение. Ну, Хейден более подробно объясняет. В общем, очень-очень много всего интересного Хейден рассказывает. Главная мысль здесь в том, что не делайте все эти всплывающие подсказки исключительно по ховеру. Старайтесь их не прятать с помощью дисплея нано, потому что, это, если это важная информация, она должна быть доступна и для читалок, и не только при наведении с помощью мыши. Пожалуй, еще интересная штука, которую я вынес из, из этой статьи Хейдена, интересный подход к тестированию. Дело в том, что он в конце показывает, как с помощью CSS или JavaScript убедиться, что вы правильные или правильные комбинации элементов используете, и что атрибуты использованы в правом, правильном месте и так далее. И он с помощью CSS, в частности, делает сложный селектор, который выбирает элементы и говорит, если у, него, если у этого атрибута неправильный элемент или как-то так, то э, подсвети его красной рамочкой. Но он идет дальше. Он берет и задает к этому селектору несуществующее свойство error, и в, в его проперти пишут какую-то непосредственно ошибку. И браузер не отработает это CSS-ное свойство, но выведет в, в свойствах, в отладчике. То есть, по сути, у нас есть консоль-лог для CSS. Вы можете написать на существующее свойство и прокинуть его в отладчик. И это интересный хак для того, чтобы отлаживать или писать какую-то, знаете... Ну, не знаю, вы же пишете для своих джиоскриптовых методов какие-то ошибки, которые что-то в консоль выводят, если что-то пошло не так, или его неправильно использует. Вот то же самое можно, оказывается, делать для CSS. Ну, не знаю, насколько это реалистично, но интересный подход. Ребята, насколько вы часто используете во Flexbox свойство
1: order? Я использовал несколько раз. Да? А ты,
0: Валь? Я, честно говоря, по-моему, ни разу не могу даже вспомнить такого кейса, чтобы это было нужно.
1: А это, знаешь, удобная штука, когда у тебя идет раскладка определенным образом каких-нибудь элементов, например, в подвале, а когда ты перестраиваешь это на мобильное состояние, например, дизайнер решил это все переделать чуть-чуть другим образом, и некоторые элементы должны поменяться местами, и в этом смысле ордер очень удобен.
0: Да-да-да, слушай, я вспомнила, было такое.
2: Ну вот, а когда я был молодым верстальщиком, который владел современными технологиями, все вокруг верстали на таблицах, а я весь такой нес, все об в своем знамени. Я помню, что у меня была задача не адаптировать интерфейс, потому что тогда никто не знал, что такое адаптивная верска, а просто контент для поисковиков поставить первым, а визуально вторым. Люди, которые знали, как работают флоуты, что там можно float left, float right, ну и вообще переставить значение блоков, переставить блоки в доме, контент ближе к началу, а сайтбар ближе к концу. Использовали этот трюк очень часто. И то же самое, в принципе, можно сделать с флексами. Это ведь, это ведь немножко другой подход. К чему вообще веду? Роб Додсон записал свежий выпуск Эли в котором он рассказал, что у нас существует проблема с тем, что расположение элементов по дому то есть в HTML, по-прежнему важно. Несмотря на то, что у нас есть мощные инструменты в виде свойства order, в виде гридов, которые вообще просто берут детей элементы, и их можно раскинуть вообще куда угодно, ближе бы в этих пределах была ваша сетка. И даже позиционирование на самом деле, ведь вы можете всякие использовать, вырвать блок из контекста и поставить его в другое место. И когда кто-то на страницу придет с клавиатуры, клавиатура пойдет по порядку в доме. Поэтому CSS мощный для того, чтобы делать какие-то визуальные вещи, но нам по-прежнему важен порядок элементов внутри дома для клавиатурной навигации, для, для экранов читал, которые по-прежнему читают по порядку дома. И, пожалуй, сейчас нет никакого адекватного решения, чтобы это, все это нормально, не знаю, привести экранные читалки или клавиатурную навигацию к css порядок там прописать или еще что-то подобное. Поэтому у нас есть мощные инструменты, с одной стороны, в виде вот этих там, гридов, ордера, позиционирования. С другой стороны, у нас есть какая-то ответственность за контент, который должен быть расположен логическим образом. Так что будьте внимательны, поисковикам и экранным читалкам по-прежнему, насколько я понимаю, контент, который идет в самом начале, нравится больше, но есть другие способы, как, не знаю, шапку документа прятать от, от экранных читалок, не то чтобы прятать, а чтобы она не мешала им по пути заключателями главной содержимой страницы в элемент main, всякие, всякие делать ссылки, типа, перейти к главному содержимому, спрятанные, пока на них табом не попадешь и так далее, и так далее. В общем, думайте про порядок в доме, мне кажется, это важно, и Роб в этом смысле подтверждает все эти мои мысли, опасения. Посмотрите, он очень интересно
1: рассказывает про доступность. Ну, no, вот Перемещением а, с клавиатуры и порядком элементов в доме это, конечно, большая проблема с, и правда с этими флексами и гридами и я не знаю, что из там еще появится. И мне кажется, что это больше нужно задуматься уже об этом браузером, может быть, нет, потому что, ну, раньше, правда, об этом не думали, и решение было простое, идем просто по дому и перемещаемся, но теперь появляются новые всякие штуки, которые позволяют нам компоновать как угодно, просто браузеры об этом раньше не думали, так, может быть, им стоит подумать тоже об этом, а не только как бы разработчиков заставлять, ну, вот, смотри, у нас есть замечательное свойство ордер. но почему я не могу им пользоваться, то есть, понятно, почему, но... Почему браузеры, давая мне это свойство, не могут мне дать еще возможность им пользоваться даже для тех людей, делая сайты, которые перемещаются только по клавиатуре?
2: Ну, тут, тут нет, такой, нет такой жесткой ситуации, что типа тебе ни в коем случае нельзя пользоваться своим свойством ордер. Тебе нужно просто убедиться в том, что навигация с клавиатуры и расположение контента адекватно и логично выглядит. То есть это просто такая... Такая данность. Я не знаю, честно говоря, как это можно реализовать с помощью браузера, потому что свойства ордера используют давно. Просто сейчас взять и включить его в визуальный порядок исследования по клавиатуре, это будет, это будет странно. Это будет ломать существующий интерфейс. Поэтому, мне кажется, поезд ушел, и нужно придумать какие-то новые методы. Главное, что я вас прошу делать, это не пытаться использовать для этого таб-индекс потому что естественный порядок передвижения по странице можно сконструировать на таб-индексе, но как только у вас минимальные изменения, вам снова нужно переконструировать его, и это абсолютно нереально, мне кажется, поддерживать. Поэтому даже не пытайтесь.
1: И я почему вообще про это заговорил и про неудобство для разработки, потому что я помню твой сайт PvRox. Тот самый скрипт, который я подсматривал у тебя в самолете, пока мы летели, где ты делал перестановку этих карточек с приложениями в зависимости от фильтра, там мы переделали это все с помощью как раз-таки ордер, и это было элегантное, красивое, быстрое решение, только оно испортило навигацию с клавиатуры. И из-за этого пришлось переписать это элегантное решение на другое. И вот в этом смысле такое, знаешь, двоякое ощущение.
2: Ну, на самом деле, я же с самого начала осознавал, что когда я меняю порядок сортировку на странице, я меняю не визуальное ее представление. Я не меняю оформление сайта. Я меняю порядок содержимого. А порядок содержимого это документ. Поэтому нужно управлять с порядком содержимого на уровне содержимого, а не оформления. Ну, то есть для меня это вполне себе логичная история. Просто действительно это было проще сделать на свойстве ордер. Именно технологически проще.
1: Но не все то хорошо, что технологически проще сделать, правда ведь? Ну да, но просто решение было красивое, понимаешь? А как обычно, сначала мы делаем красивые решения, а потом делаем работающее. Все верно. Ну и мы говорили, кажется, в прошлом или позапрошлом, в общем, недавно мы говорили о том, что э, вышла наконец-то спека ES 2017, ее зафиналили, все хорошо, у нас появились новые фичи, мы все с радостью ждем. Но кажется, пора, пришло время думать о том, что же дальше. И на проходящем на этой неделе митинге TC-39, ребята собрались и начали обсуждать те предложения, которые были, были у них в копилке, и двигать их как-то по статусам. И на самом деле очень много интересного появилось из этого митинга. Там, понятное дело, всякие интересные приложения про binary IST, дерево для GS, для того, чтобы ускорять парсинг JS, потому что, например, как ребята посчитали на время, уходящее на парсинг JavaScript Facebook а при загрузке, где-то 10-15% времени уходит только на парсинг при загрузке, а, например, с этим AST будет это время значительно быстрее. Также показали предложение, которое только появилось, но оно как-то появилось, и сразу же появилось в статусе 3, такого по идее не должно проходить, но, видимо, слишком простое предложение. Предложение было optional catch, это когда у нас в конструкции try catch мы в кетче можем не ловить текущую ошибку. То есть мы можем не указывать там аргумент error и не использовать его. И вы спросите, зачем это надо. Вот я не знаю, Вадим, ты же писал джесс. Оля, наверное, тоже немножечко писал джесс. И, возможно, вы использовали trackCatch. У вас бывали случаи, когда вы обкладываете какую-то какую операцию trackCatch, но на самом деле вам не нужна ошибка. То есть вы не хотите узнать, что же там сломалось, а просто пойти дальше, чтобы приложение не упало. Ну, собственно, да, это один из use кейсов, которые приходилось применять, да. Вот и основная проблема в том, что... Ну как проблема? Это не совсем проблема, это уже проблема договоренности. Есть такая штука, как линтеры. Ну ладно, я шучу, мы все знаем, что такое линтеры. И одно из самых популярных правил – это то, что не должно быть в коде неиспользуемых переменных. И если мы в кетче объявляем, что мы ловим туда какую-то переменную, Error там, я не знаю, R, E, кто как угодно ее называет, и дальше ее не используем, то, разумеется, у нас есть линт будет ругаться. И тут противоречие. С одной стороны, вам эта ошибка не нужна, с другой стороны, э -э, у вас ругается линтер. И поэтому предложили optional catch, то есть вы можете просто не ловить там ошибку и ничего не делать. Штука хорошая, она, она в принципе, такая совершенно минорная, позволяет обходить э -э, линтеры, либо... Ну, кстати говоря, знаешь, я когда с ребятами по поводу вот этого правила в ЕС-Линте у нас в Академии, мы обсуждали, я их просил, может, выключим, потому что мне правда иногда нужно обложить trycatch, но мне не нужен на самом деле кетч. Они ругали, что типа такого вообще не должно быть, если ты пишешь приложение, потому что если у тебя что-то может упасть, оно, ну, как бы ты должен это обработать. Но на самом деле это не совсем правда, потому что если мы получаем какие-то данные с сервера, например, какой-то JSON, и вдруг этот JSON какой-то кривой пришел, json -парсия у нас упадет с фатальной ошибкой, и это остановит работу программы, поэтому нам обязательно нужно ее обложить трекетчем. Но на самом деле тебе не нужен кетч. Ты просто хочешь получить undefined в этот момент. То есть ты не получил значение и все. Тебе не нужна эта ошибка. И вот это всегда немножко меня, по крайней мере, бесило. Ну и другие всякие штуки, которые двигали дальше. Например, такая немножко диковатая вещь — это Пытаются добавить возможность э, числа разделять какими-то знаками, точнее не какими-то знаками, а нижним подчеркиванием. То есть, у вас большие числа, вы можете их разделять нижним подчеркиванием. И это ни на что не влияет, это просто добавляет читабельности. То есть, у вас, например, я не знаю, переменная равно 10 тысяч, и вам непонятно, сколько там нулей, потому что их очень много. И вы нижним подчеркиванием можете их разделить. Это все равно будет 10 тысяч, это все равно будет число, с ним все будет в порядке. Но оно будет выглядеть очень странно.
2: Это все очень-очень странно. То есть я не представляю себе ситуации, в которой разработчики хранят какие-то очень большие числа и не знаю, какие там чистые лежат. Ну, я, я обычно эти вещи откуда-то берутся, хранятся в какой-нибудь базе, но не, не видит вар number равно там миллион. Ну, как-то это все немножко высосано из пальца. Может быть, я просто не настоящий JavaScript-программист.
1: На самом деле, это не совсем так. Например, если мы работаем со временем, с секундами, э, типичный пример – это когда нам нужно количество секунд в, в году. И самое типичное решение, которое я видел для того, чтобы это удобно читать, это как люди умножают 60 на 60 и там так далее. Ну, no, то есть, ты можешь сразу увидеть по этой формуле, что там происходит. И
2: я всегда глядел на такие привидения 60 шестьдесят шестьдесят. 60,
1: как на паттерн хороший мне нравилось, как эта штука выглядит, потому что можно ее реконструировать. Ну, это делалось в основном только потому, что вот это число большое получающееся, там, 300 чего-то там, его тяжело прочитать, сколько там на самом деле знаков. И ты можешь подумать, что вот эта идея – это какая-то, я не знаю, новация в JavaScript. Нет, на самом деле почти во всех языках есть разделители у чисел.
2: Ну, то есть, это что, это новый оператор или это просто особенности
1: парсинга теперь такие чисел Да, особенность парсинга и все. Это, она ничего функционально не несет. То есть, э, эта штука может располагаться между двумя числами, но не может быть в конце и в начале, да, видимо? Нет, она может располагаться внутри числа любого. Это не два числа. Это, это одно число. То есть, я не могу начать число с подчеркивания, потому что это будет строка, Да. Или, или, или что это будет? Это будет бред какой-то.
2: Ну вот, то есть черт его знает. Я не, не знаю это все. Ну,
1: ну это как, смотри, у нас есть разделитель, э, точка для плавающих, знаков за, за запятой, короче. Ну. Есть же? Есть. Вот это такой же разделитель, только он для тысячных. Ну или не для тысячных, ты сам определяешь для ну, чего.
2: То не разделитель, то дробь. Ладно. Я надеюсь всем JavaScript программистам настоящим понравится.
1: Пока что мы обсуждали все такое минорное, а там ведь на самом деле большая штука была, потому что для классов в JS добавили наконец-то э, приватные поля и Честно говоря, это немножко выглядит диковато, потому что, Вадим, ты тоже когда смотрел, как выглядит этот код, ты спросил, а вот эта решетка переменная, это что такое?
2: Это еще JavaScript? Ну, то есть, ты, ты просто две синтаксические конструкции засунул, новые в, в, в описание в сценарий подкаста нашего, и я смотрю и думаю, это еще JavaScript или Леша просто AskiArt
1: делает какой-то? Да, на самом деле добавили возможность указывать поля для классов публичные и приватные. То есть, до этого... Все переменные, которые, все свойства, которые нам нужны были для экземпляра класса, мы их указывали ну, там, в конструкторе, да, указывали там x равно чему-то. Мы не могли указать x равно чему-то не в конструкторе. Сейчас мы можем указать прямо внутри класса, сразу же там x равен нулю, там я не знаю, y равен нулю и так далее. А в конструкторе просто определить их, определить их какие-то значения, если нам это нужно, или что-то такое. То есть это публичные, переме... публичные свойства, которые инициируются до выполненства конструктора, и которым вы можете пользоваться внутри экземпляра вашего класса. И точно так же добавили приватные такие же свойства. Они начинаются с решетки, то есть с хэштега, да? Да, с хэштега. Мы пишем просто хэштег а равен 1, хэштег B равен 2, там и так далее. И тоже вы можете обращаться к ним в любом методе вашего класса. В общем, примерно все как и и в нормальных других языках поддержка ООП, но немножко с диковинным синтаксисом. Там было какое-то диковатое объяснение, почему нельзя было использовать специальные дескрипторы, которые определяют, что это за переменные. Ну, как везде используется, public или private, что якобы, если бы мы написали public а и private A из-за особенности того, как JS-машина это все разбирает, она бы запуталась, какая из них переменная, а какая нет. Ну, какой-то на самом деле бред. Ну, правда, объяснение очень натянутое. Поэтому на самом деле нормального объяснения, почему был выбран, почему был выбран хэштег для определения приватных полей, я не увидел. Но а, эту спику, спеку двигают вперед, она уже на третьем уровне, то есть четвертый уровень это последний, это уже имплементация в двух браузерах. Спека, по идее, готова, у нее, разумеется, есть бебель-плагин. Если вы хотите, можете пользоваться.
0: Я вот сейчас ни слова не поняла, на самом деле, с того, что вы говорили. Но. Я надеюсь, что я пойму, потому что я записалась э, на интенсив HTML-академии по э, JS, по-базовому. Как ты думаешь, Леша, я пойму?»
1: Ну, там не совсем про это, конечно, будет, но я думаю, ты многие слова будешь узнавать, да.
0: А про это будет уже на продвинутом, да? Вы его, кажется, обновили?
1: Да, мы обновили страничку, но нет, там тоже, скорее всего, не будет про это, потому что это же мы, смотри, ребята только условно вчера обсудили, что, что надо бы это двигать. Это в следующую спеку. Возможно, это появится в спеке следующего года. А может быть, нет. То есть, все-таки на продвинутом Джесси мы более-менее текущие вещи рассказываем.
0: Но я хотя бы пойму, зачем эти ребята хотят что-то продвинуть.
1: Это да. Да, скорее всего, да.
2: Мы недавно обсуждали, что у нас... Есть какое-то количество, по-моему, штук 8 подкастов по фронтенду в разной степени регулярности и живости. И тут внезапно из Питера новый подкаст. Называется «DrinkCast». То есть, видимо, его записывают в баре. Я не знаю. В общем, сообщество SBB фронтенд сделало новый подкаст, они записали пилотный выпуск и обсуждают там все сразу. То есть, у них, они, видимо, решили стартовать с, с широкого набора тем, и у них там и CSS, и JS, и переменные, и кастомные свойства, сетки, Yarn, NPM, там, GraphQL, Open Source. Ну, то есть, ребята как будто записали первый и последний выпуск подкаста, поговорили обо всем. Я надеюсь, у них тема не кончится, будут продолжать, потому что больше подкастов хорошо. Естественно, это все звучит по темам, по всему, как пилот Естественно, мы тоже очень смешно начинали. Но я надеюсь, ребята выйдут к чему-то серьезному, регулярному и интересному. Сообщество немножечко притихло сейчас. Мало чего-то организовывается, кроме завтраков и там рассылок странных. Но вот подкаст, мне кажется, это хорошая объединяющая идея. Сообщество заговорило.
0: Еще у них ведущих тоже есть девушка.
2: Ну все, это же просто, это же просто борьба теперь. Все. Это война.
0: Нет, подождите, я имела в виду, что это хорошо.
2: Нет, это просто правда хорошо, стоит давать слово не только суровым мужикам, но еще и не менее суровым женщинам. Я много лет назад делал доклад про ретиновую графику, назывался «Четко и резко». Это был, по-моему, первый доклад, которым я матом ругался, по-моему, его запикали на записи, но неважно. Все потому, что я цитировал Артемия Лебедева, который тогда говорил, что ретиновая графика – это плохо, и она никому не нужна, и браузеры должны сами как-то обскейлить картинки, чтобы все выглядело одинаково хорошо и классно. Но прошли годы, и студия Артемия Лебедева – нормально выглядит на ретине, Тёма признался, что как бы всё нормально, адаптивные сайты он полюбил, и тут он решил, наоборот, выступить не консерватором, а правительством, и у себя в Фейсбуке написал про нейросети. Казалось бы, где фронтенд, а где нейросети, но главное, что он говорит, что дизайнеры через пять лет скорее станут программистами, потому что рисовать интерфейсы в фотошопе уже как бы старье какое-то, нужно их не то чтобы программировать, но, по крайней мере, писать скрипты, которые вам помогают сделать делать, понимать, что вы экспортируете код адекватный или, может быть, даже на какой-нибудь тильде или где-нибудь там еще ради магии, но все-таки как-то немножечко пытаться кодить и видеть результаты в живом браузере. ну То есть, тенденция к тому, что мы переставим рисовать картинки и начиная больше заниматься реальным приложением наших идей в реальные интерфейсы, она даже она стала очевидна даже Артемию Лебедеву. И это, это очень интересно. Очень, очень интересно. То есть, если даже Тёма сказал, что дизайнерам нужно программировать, то как бы ну все тушите свет, закрывайте граф-дизайн и давайте все во фронт как минимум.
0: На самом деле я вот прям жду, когда нейросети начнут не только рисовать, но и верстать, потому что в этот момент я смогу так смело, с, со вздохом облегчения уйти наконец в конюхи, и, 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 и все и наконец-то. Но нет, что-то мне кажется, что Тёма не очень прав, и нейросети, конечно, они классные и умеют нарисовать кривую собачку. Но пока прям вряд ли.
2: Ну, я тоже умею рисовать кривую собачку. Я же не нейросеть.
0: Вот видишь, ты дизайнер.
2: Ладно. Была еще другая дискуссия в тему во Вконтакте. У нас самые дичайшие, самые интересные комментарии, комментарии как раз оттуда. Мы давненько не цитировали. Там раскрутилась дискуссия на тему... Она началась вообще с другого темы, но вы знаете, как эти дискуссии в интернете. В общем, в какой-то момент выяснилось от одного из комментаторов, что на самом деле хороший верстальщик должен читать исходники браузера, чтобы понимать, как они работают. И в этом месте я... Сначала мне стало страшно, потом плохо, потом я подумал, что меня троллит, а потом выяснилось, что человек действительно имеет в виду это. Ребята, вы читаете исходники браузеров?
1: Каждый день, ну, как я встаю с утра, открываю твиттер сначала, почитаю, потом исходники браузера, потом иду посмотрю в Slack рабочий и еду на работу, а что, кто-то по-другому делает? Ну да, свежие патчи хрома, это же очень интересно
0: Я, честно говоря, даже не знаю, как это можно было бы сделать, почитать исходники браузера
2: Ну вот, на самом деле все началось с того, что я пристал к человеку, который сказал, что Edge это то же самое, что WebKit, потому что он прочитал в Википедии, что менеджмент Microsoft сказал, что если в коде какое-то несоответствие, если рендеринг Edge не соответствует рендерингу WebKit, это будет поправлено. И из чего человек на основе чтения Википедии сделал вывод, что Edge – это тот же самый WebKit. У меня две вещи есть сказать. На самом деле вам не нужно знать C++, чтобы разрабатывать интерфейсы. Это, конечно, поможет вам разобраться, почему э, браузеры каким-то определенным образом рендерят Flexbox и как можно, не знаю, их захачить. Но это один из тысячи человек э, разберется в этом и всем верстальщикам расскажет. Это первое. А в Второе. Ну, в общем, не развивайте себе синдром самозванца. Разрабатывайте хорошие интерфейсы, углубляйтесь в разные соседние отрасли, но не упарывайтесь, вам не нужно знать C. И это вопрос в духе, должны ли дизайнеры есть хлеб, или там, должен ли верстальщик писать на C. Ну, как бы должен и не должен хорошие интерфейсы это, пожалуй, ближе к типографике и дизайну, чем, чем к C и реализации чему-то там в браузерах.
1: Ну, но, но ты тоже немножко э, не совсем прав, особенно когда сказал, что не должны знать Си, э, верстальщики C++, э, Просто слово «должны», оно неправильное. Они не обязаны знать, они могут знать, могут не знать, как хотят. То есть вот это вот «должны», «не должны» — это э, в России просто вот очень любят, э, в русском языке, точнее, очень любят говорить именно прям в этой форме. То есть все обязательно либо должны, либо не должны. Но почему-то все забывают, что все как бы... Опционально. То есть кто-то хочет, узнает. Не хочет, не узнает. Его проблема. Но, но мне больше всего понравилось. Ты сказал, что я две вещи хочу по этому поводу сказать. А я хочу одну вещь, хочу одну вещь только сказать. Из этого расследования и статьи Википедии это отличная аналитика. Не верьте всему, что написано в Википедии.
0: С вами был 78-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта». У нас вроде бы ничего особого
2: не происходит. Август по-прежнему скучный.
1: Так что услышимся на следующей неделе золотым составом. Пока. Чао. Хороший был выпуск. Я узнал, что э, Вадим Макеев, оказывается, был черным оптим оптимизатором Пока. Чё, это были белые методы. Не знаю, не знаю. Это подтасовка контента.